0: ¿Qué tal amigos de Edital Nuevo, Bienvenidos a un episodio más en estos capítulos que tenemos de historias sin resolver, de historias de terror. El caso de hoy es un caso misterioso, sin resolver a la fecha. Es el asombroso caso de Enfield. Esto se desarrolla en Inglaterra. Es un caso de poltergeist. Sabemos que en toda sociedad se producen casos paranormales, cosas que no tienen explicación. Espíritus que se manifiestan, voces que escuchamos objetos que se mueven, pero los invito a que escuchen este buen episodio, este caso de Poltergeist y que se suscriban, le den like a este episodio, que compartan y por favor dejen sus comentarios si quieren algún caso algún tema como es en este episodio que me lo han pedido, con mucho gusto lo narro. Suscríbanse por favor y compartan. Comenzamos. Hoy les hablaré de este polémico caso que se dio en los años 70. Un caso que llegó a ser publicado en muchos medios de comunicación. Un caso que llamó la atención de miles de personas. Mediums, investigadores y cuerpos de seguridad. Que se vieron atrapados en medio de cuatro paredes en una casa. Situada en el 284 de la calle Green Street en Mayfield, Inglaterra. Todo comenzó en el mes de agosto de 1977, cuando Peggy Hudson, mujer de 40 años, recién divorciada, decidió mudarse con sus cuatro hijos: Margaret de 13, Janet de 11 años, Johnny de 10 y Billy de 7 años. Sin embargo, ninguno de ellos es consciente de todos los horrores ...que ahí experimentarían durante los próximos años. Algo que les cambiaría la vida... ...y que jamás llegó a ser resuelto. El 31 de agosto, la familia Hudson... ...se mudó a un barrio... ...ubicado al norte de Londres, llamado Entry. Estaban pasando por una mala racha... ...un divorcio reciente... ...una mudanza nueva... Había sido un año duro y lo único que querían era pasar de página, lo antes posible. Por eso este nuevo hogar era una nueva oportunidad para ellos, o al menos así lo creían. Durante los primeros días todo parecía normal, o así lo parecía. Poco a poco todo comenzó a cambiar. Escuchaban ruidos, abrían y cerraban puertas, pisadas... En especial las dos hijas, Janet y Margaret, y en especial en la habitación donde ellas dormían. Ahí había alguien más con ellas. Una noche john y Bill se sumaron a sus hermanas, oían ruidos y se sentían inseguros, sentían que alguien caminaba por su habitación. Así que ambos decidieron despertar a su madre en la noche, estaban temblando de miedo decían que las camas temblaban las sillas del cuarto se movían y la madre intentó calmar a sus hijos pero ni siquiera ella que también los había escuchado era capaz de calmarse replicó la voz de la madre fue algo muy angustioso intenté mantener la calma por los niños ya sabes que para no asust se asustaran más pero era muy difícil mantener esa situación había alguien en su casa y ella no sabía qué hacer. Había algo fuera de lo normal. Desesperada, decidió llamar a sus vecinos para que le ayudasen a descubrir de dónde venían esos ruidos. Uno de ellos reconoció que escuchó los golpes mientras entraba por la puerta principal. Recorrió toda la casa, pero no pudo entender qué es lo que era, qué pasaba. Al final, pensó que lo único que podía hacer era llamar a la policía. La policía dijo que parecía como si llamaran, pero ahí no había nadie, eran golpes raros en la pared. Eso también lo confirmaron los vecinos. Los agentes no tardaron en llegar, era medianoche y la casa se quedó muy oscura. Se quedaron en silencio, en el rellano esperando una señal y justo cuando estaban a punto de irse, un fuerte golpe y un golpe súper duro sonó en el piso superior. Todos fueron ahí para ver quién había provocado ese sonido, pero arriba arriba no había nadie. Apenas unos segundos más tarde, en la habitación contigua, abrieron la puerta, pero no había nadie. Así estuvieron un buen rato, siguiendo los rastros e intentando descubrir qué o quién hacía los golpes, pero se dieron por vencidos. Lo que sucedía en esa casa no tenía explicación. En esa casa se le suma lo que vio un agente de policía cuando estaba en la casa. Carolyn Hibbs afirma que en uno de esos caminos había una silla que se movía sola e incluso llegó a levitar sola en el suelo antes de volver a su posición original. Sin embargo, la policía no pudo determinar qué es lo que sucedía ahí dentro. Los Hudson no sabían a quién recurrir. Y finalmente decidieron contar su historia a los medios de comunicación para que llegara a más personas y le pudieran dar solución o alguien los escuchara y les ayudara. Así terminar con esa pesadilla que los había agobiado durante tanto tiempo. Contactaron con el periódico Daily Mirror y esta enviaría a dos de sus reporteros más veteranos junto con el camarógrafo Graham Morris. Ellos estaban preparados para captar todo tipo de eventos pero pasaban las horas y no sucedía absolutamente nada. Pero justo cuando estaban en su coche dispuestos a volver a la redacción, la madre los llamó desde la puerta. No tardaron en volver e ir al piso de arriba. Allí estaban los cuatro hijos que les hicieron entrar corriendo en la habitación de los dos hermanos. Todas las piezas del Lego volaban de un lado a otro chocando contra las paredes y ventanas, una de ellas golpeó la frente del fotógrafo mientras este trataba de capturar lo que sucedía. El fotógrafo dijo, fue raro todo lo que empezó a suceder, y no solo a mí, fue una sensación rara la que tuve ahí. Cuando el fotógrafo reveló el carrete, la imagen que sacó en ese momento tenía un agujero que tapaba toda la foto. Fue entonces cuando el redactor decidió llamar a la Asociación para la Investigación de Fenómenos Paranormales para ver si ellos trataban el caso. Esta sociedad mandó tan solo en una semana después que empezaron las manifestaciones al investigador Morris Ross, un investigador que comenzó a experimentar los mismos fenómenos paranormales que las demás personas que habían pisado la casa. Una noche, Mientras vigilaba la casa junto con los periodistas, Ross escuchó un ruido en la recámara de Janet. Cuando subió, una silla había sido lanzada a unos dos metros de distancia, mientras Janet estaba en la cama. Ross dijo que no pudo haber sido la niña. Otra noche entre las 10 y 11, Ross fue testigo de otro hecho muy aterrador. De nuevo, otro fenómeno en la habitación. Ross se dirigió a ella. Cuando llegó vio una silla levitando a un metro de altura, moviéndose sobre, la, sobre sí misma. Las puertas abrían y cerraban sin control. Los juguetes volaban por todos sitios. Todo ello mientras la niña volvía a dormir y no se movía. Tan solo unos días después, estos al estar en la casa, Rosa acentuó que todos los fenómenos se daban en la habitación de Janet. Por eso decidió que era ese el lugar indicado para colocar su equipo una grabadora y un magnetófono que recogiera el sonido trató de comunicarse así con lo que fuera que aterrorizaba a la familia Hodgson. aprovechando los golpes que asolaban la casa Ross trató de entrevistar al ente midiendo los golpes que daban en la pared un golpe para sí dos golpes para no de esta manera el doctor logró obtener información del ente de esta manera sabía que este producía los eventos Este mismo hacía los eventos paranormales A partir de ese momento Tal y como contara Janet Hudson Los fenómenos se recrudecieron Las entrevistas del investigador Ross Parecían ser un repulsivo para este ente De hecho, pocas noches después La propia Janet quedó atrapada en su habitación Mientras su madre intentaba abrir la puerta para poder entrar Mientras tanto, una cortina intentaba ahorcarla se vieron y se vivieron momentos de verdadera angustia, mientras varios investigadores intentaban entrar en la habitación, hasta que consiguieron sacarla sana y salva, pero con lesiones en el cuello. Ross, como todos los que ahí se congregaban, se dio cuenta que el ente se manifestaba con fuerza a través de Janet. Por eso, llamó a su hijo recién graduado en Derecho, para que le ayudara a hacer una entrevista a la niña y a su hermana Margaret. Janet ya había asegurado varias veces que el espíritu hablaba a través de ella pero durante esta entrevista por primera vez pareció quedar demostrado Ross preguntó varias ocasiones en la entrevista si había alguien y hubo golpes, ladridos y gruñidos tras varios intentos una voz áspera, grave y masculina habló tras Janet esta aseguró ser el espíritu que atormentaba a la familia Hudson dijo llamarse Bill Wilkins de 72 años Aseguró el mismo que había muerto de un derrame cerebral en el sofá de la esquina del salón, en la planta baja de la casa. Tras varias horas de entrevista, la voz se apagó y todo esto quedó grabado. trató de contrastar la historia de Janet, algo que había contado ya, buscó los registros y e encontró que en la casa había vivido un tal Bill Wilkins, consiguió hablar con su hijo y éste le confirmó que su padre había muerto en la casa de los Hudson, de un derrame cerebral en un sillón orejero en la esquina del salón, todo lo que había dicho Janet era verdad, si no era el propio Bill Wilkins quien hablaba a través de ella, cómo podría haberlo sabido, Ross sabía que se había convertido en el primer investigador en entrevistar a un ente. Lion Blafer, un amigo de Ross, quien le había ayudado a investigar el caso, observó también cómo de la boca de la niña salían ladridos, improperios y palabras malsonantes de una niña de su edad, que observaba cómo el ente se manifestaba por voz utilizando el cuerpo de Janet sin que ella quisiera. Usaba su cuerpo como el de una marioneta para manifestarse. Una vez los investigadores ¡Ah! llenaron la boca de Janet de agua y la voz se manifestó incluso entonces por la boca de Janet sin que la boca de la niña se moviera ni un milímetro. Tenía la boca cerrada y llena de agua, demostrando que no era ella quien hablaba. Ella no hablaba con todas esas pruebas, los investigadores ponían la mano en el fuego. El espíritu de Bill Wilkins se estaba apoderando de la energía de Janet y la usaba como medio para comunicarse. A estas alturas, la familia Hudson estaba cada vez más crítica. Janet fue apodada en todos los medios de Inglaterra como la niña fantasma o la niña del diablo. John y Billy, los hermanos pequeños, eran sometidos a bullying en el colegio. Los llamaban raros, monstruos, y Margaret se tuvo que ir a vivir con los vecinos para evitar estar en el epicentro. El ya calificado como poltergeist o poltergeist, Janet fue enviada durante seis semanas al hospital donde le hicieron todo tipo de pruebas pruebas neurológicas y psicológicas para comprobar y para ver si la joven podía tener algún problema de personalidad múltiple o alguna enfermedad que explicara esa voz que salía de sus entrañas en ese momento llegó la sorpresa durante la estancia de Janet en el hospital toda actividad paranormal cesó por completo ni golpes ni objetos en movimiento ni objetos levitando, nada, esto provocó que en las calles los periódicos hablaran cosas para demostrar que los Hudson opinaban que todo era un montaje, que el poltergeist se lo montaban Janet y la madre, que la madre Peggy les estaba ayudando para conseguir irse a una casa mejor, era cierto que en todos los fenómenos debía estar implicada alguna de las dos hermanas, algo que Ross explicaba que el ente se nutría de ellas, las utilizaba y fue entonces que aparecieron los míticos parapsicólogos de monólogos y parapsicólogos Ed y Lorraine Warren. Y es aquí donde las versiones se separan. El amigo de Ross Leifer aseguraba que los Warren aparecieron en Eiffel sin ser llamados ni citados, nada más por la prensa. El revuelo mediático y el dinero de hecho Leifer dice que llegaron y que se presentaron, se pasaron por la casa un solo día. Inventaron su propio hecho y se volvieron a marchar a Estados Unidos a hacer dinero con el caso. Leifer dijo incluso que Ed Warren ofreció hacer mucho dinero para él si corroboraba su versión. Sin embargo, la investigadora Gerald Breeder, autora del libro que presentan los Warren, dice que el matrimonio acudió a casa de los Hudson en cuatro o cinco ocasiones. Decían que el fenómeno paranormal cesó cuando Ed y Lorraine Warren hicieron un exorcismo sobre Janet con el que lograron parar el fenómeno. De este exorcismo no hay registros en la iglesia, por lo que lo único que podemos asegurar es que los investigadores que realmente llevaron la batuta del caso fueron Ross y Leifer. Sin embargo, los rumores de fraude cobraron cuerpo. Una casa absolutamente vigilada por la prensa y cientos de testigos estaba, como se puede imaginar, llena de cámaras. Una de ellas, la de la cocina, que grabó cómo Janet provocó uno de los fenómenos paranormales. En el video se ve cómo era la niña la que tiraba los platos y vasos, cómo doblaba los cubiertos. Incluso se observó un sistema de poleas con el que Janet provocaba los hechos paranormales y se descubrió a Margaret poniendo las voces de los supuestos espíritus que supuestamente amenazaban la casa. Para corroborar el fraude, el investigador Melvin Harris acudió a la casa acompañado de su inseparable cámara. Los siguientes días que estuvo en la casa, no pudo observar ningún fenómeno paranormal. Como mucho, alguno de lo que Harris calificó como trucos acrobáticos para, por Janet, trucos que se pudieron montar, aseguró, además, que todo lo que sucedía en la casa podía hacerse con un sistema de imanes y poleas que Janet y Margaret habían montado bajo el mando de su madre Peggy. Harris descubrió a Janet escondiéndose para provocar uno de los supuestos ataques de poltergeist, sin embargo Ross y Leifer aseguraron que la identidad que seguía volviendo loca a la familia tirando cosas, dando golpes e incluso no dejándolas dormir haciéndole evitar objetos era simplemente más lista que ellos y que únicamente buscaba incriminar a Janet para evitar ser expulsado de su cuerpo. Aunque los investigadores cubrieran la espalda de los Hudson, los investigadores abandonaron la casa de los Hudson y el foco mediático salió del sitio. Sin embargo, la familia siguió sufriendo el abuso y el acoso de este ente varios años más. Hasta 1978, cuando un cura se acercó a su casa, sin haber registros de lo que hizo este, el párroco la familia y aseguran que desde ese momento la actividad se calmó. El caso Hudson cayó en el olvido durante años. Nadie supo nada de la familia. El caso del poltergeist más documentado de la historia hasta 2013. En este año, ya adulta Janet concedió una entrevista donde aclaró todas las dudas que surgieron del caso. Janet reconoció que algunos de los trucos los hizo ella misma, junto con su hermana Margaret, y añadió que solo lo hizo para que los medios presentaran más atención y alguien más les ayudara a dar solución. Janet se sintió abusada, utilizada por el ente. Lo describió que era como tener a alguien en su espalda todo el tiempo, tirando de ella controlándola, dejándola dormida mientras la utilizaba para vivir. Además, aseguró que su familia nunca hizo dinero con los fenómenos paranormales que había en su vivienda. Janet contó que salió de la casa en cuanto pudo, y que el ente, aunque ya no estaba, seguía y siempre se había alimentado de su energía. De hecho, el hijo Billy y su madre Peggy se quedaron en la casa hasta la muerte de Peggy. Aseguraron que la actividad paranormal continuó aunque de una forma más calmada. Había escurrimientos de muebles, movimiento de cosas, levitación de objetos, cosas aterradoras, pero no de cerca como fueron en los años 70. Lo más escalofriante de esta entrevista, confesó Janet, es que todos los golpes, los intentos de asesinato, las voces... Los abusos ocurrieron después de que su hermana y ella jugaran a la ouija. Es como si ella hubiera invitado al espíritu de Bill Wilkins a aprovecharse de su energía, a manifestarse y adueñarse de su casa. ¿Pero qué pasó con la familia Hudson? Tras la muerte de Peggy en 2003, la casa fue ocupada por los bennett que tan solo tardaron dos meses en salir por la puerta. Una familia que no le interesaban los medios. Nunca lucró con la historia. Sin embargo tuvo que huir de los fenómenos paranormales que al día de hoy siguen asolando a De hecho, la propia Janet confesó que sigue sirviendo de alimento para el espíritu de Bill Wilkins. Hasta aquí esta historia de poltergeist. Díganme qué les parece, qué opinan. Si quieren más historias como esta, por favor anótenme el título y con mucho gusto yo... La puedo investigar o mándeme su texto y con gusto lo, lo narro. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.